1: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones,
0: las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y Natalia Gardeazábal en Blue Radio y Blu radio.com Tengan ustedes muy buenas tardes a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva y Villavicencio. Les damos la bienvenida y hoy vamos a hacer un programa Precisamente no político, ni de malas noticias, ni de corrupción, ni de violaciones, ni de atentados, ni de políticos, nada. Vamos a hacer un programa dedicado al teatro. Y por supuesto, eh, ¿quién mejor para hablar de teatro con nosotros que Ricardo Camacho? Ricardo Camacho es uno de los fundadores del Teatro Libre, profesor de arte, director del Teatro Libre de Bogotá y tal vez una de las personas más cultas que yo he tenido la, la oportunidad de conocer en la vida y me gusta invitarlos para que me enseñe porque como yo ya no enseño entonces me gusta es aprender Ricardo, bueno, ha dirigido obras de Ionesco, de Chekhov de Brecht, de Niño, de Shakespeare y vamos a hablar de teatro de teatro en Colombia vamos a hablar ¿Por qué hemos invitado a Ricardo? porque se cumplen 40 años de hacer teatro Patria, literalmente, con las uñas a través de, de una fundación sin ánimo de lucro, que es la Fundación Teatro Libre, en un país en donde todos nos hemos dedicado a odiar y muy pocos se han dedicado a las cosas agradables de la vida, que es el teatro. Bueno, Ricardo, muy buenas tardes. Bienvenido a Mesa Blue. Eh, muy buenas tardes, Felipe. Muchas, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, eh, empecemos por lo práctico. ¿Qué
1: tan jodido es hacer teatro en Colombia? Pues es que eh, lo que habría que decir es que eh, en este país la tradición teatral es muy escasa, es muy, muy, muy corta. Eh, en Colombia se hace teatro en el sentido moderno, digamos, desde la segunda mitad de la década del 50 nomás uh -huh. y con ocasión de la fundación de la de la televisora nacional cuando empezaron a traer los primeros maestros de actores sí. antes de eso pues se hacía radioteatro antes antes se hacía radioteatro y se hacía un teatro digamos eh, costumbrista folclórico con personas como eh, eh, como el fundador del eh, actual teatro libre de chapinero que es luis enrique osorio sí correcto pero era un teatro digamos que no tenía un alcance internacional entonces, eh, por eso digo, solo desde la segunda mitad de la década del 50 empieza a haber teatro moderno, y eso tiene nombres concretos aquí, que son dos personas, que son Enrique Buenaventura y Santiago García, que Enrique Buenaventura murió hace algunos años, y Santiago García pues ya, eh, digamos, tiene cierta edad que no le permite seguir trabajando. Santiago él, se retiró, ¿no? Sí, él está retirado, él está retirado por cosas de salud, pero eh, ellos son las primeras personas que... Trajeron aquí a este país nombres como Brecht, como Lope de Vega, increíblemente, ¿no? Como Ionesco, como Becker, es decir, el teatro en el sentido eh, moderno, internacional, universal. Entonces, es, es, eh, lo, lo, eh, si uno compara esto con países como Argentina o Uruguay, por ejemplo, eh, que tienen una inmensa tradición. Montevideo en la década de los sesenta Tenía más teatro per cápita Que Londres, por ejemplo ¿Por qué? Porque son países que tuvieron Una inmigración enorme De italianos Españoles, eh, ingleses, etcétera, A los finales del siglo XIX Comienzos del siglo XX Entonces, en este país La inmigración, como muy bien se sabe fue muy, muy escasa mm. Por razones políticas que no vienen al caso Entonces, esa inmigración fue la que Llevó el teatro a, a países como Argentina Como Chile, como Uruguay, como Brasil Como Venezuela, por ejemplo Y aquí, aquí no llegó Entonces, eh, por eso nuestra tradición es muy escasa y, y eso eso cuenta enormemente Eso es clave en la historia de un país Entonces, pues estamos, eh, digamos, yo pertenezco a lo que se puede llamar la segunda generación que hace teatro aquí. La primera siendo la, las personas que ya mencioné. Y, y de todas maneras, nosotros nos consideramos como gente que está abriendo la brecha, ¿no? Mm. Que está haciendo camino, porque eh, pues para que esto se implante como en los países eh, que he mencionado, o como por ejemplo Costa Rica. Que, un país que nosotros miramos como por encima del hombro, ¿no?
0: Y creemos que somos más que ellos, ¿no?
1: Costa Rica tiene una tradición de teatro importantísima, tiene una compañía nacional de teatro, cosa que en este país no ha sido posible hacer. Y tiene una, 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 una vida teatral comparativamente mucho más rica que la nuestra, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, nosotros somos como una especie de, de, de pioneros de esto y eso seguirá, yo no sé por cuántas generaciones hasta que aquí se implante, digamos, eh, la, la costumbre de que la gente va al teatro ¿no? de que los eh, jóvenes van a teatro etcétera, etcétera, se ha avanzado mucho yo no discuto eso, pero pero falta mucho camino, ¿no? muchísimo camino. Bueno Natalia frunciendo el ceño, ahí como...
2: No, estoy interesada, me, me, me parece muy interesante el tema y conocer, por lo mismo que tú decías que ahora los jóvenes pues iban a teatro no sé cómo sería antes, me gustaría saber cómo, cómo era antes, los jóvenes iban a teatro, porque a mí por ejemplo me gusta ir a teatro y pienso que que es muy nutritivo y le ayuda mucho a nivel cultural.
1: Eh, digamos que en una ciudad de 8 millones de habitantes como tiene Bogotá, teóricamente hay 40 teatros. ¿40 teatros? Teóricamente.
0: teóricamente sí, sí, sí.
1: De los cuales realmente eh, funcionan no más de 15. De esos 15, muchos tienen ocupaciones de... 40, 50 personas. Y no tienen, de esos 15 muchísimos, no tienen una actividad continua, permanente. Eh, de tal manera que la afluencia de público está en ese contexto, ¿cierto? Eh, por supuesto que hay te los teatros que más se llenan son los teatros que tienen una programación de corte más comercial. ¿No? Eh, eh, que presentan comedias, digamos que no le implican un esfuerzo especial al público mm. para
2: claro, para, poder para poder
1: entenderla. Eso no. Pero los otros ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y, y cada vez aumenta más la, digamos, el, 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 el público juvenil. Eso es eso es una cosa evidente, ¿no? Mm, pero como decía antes, mm. falta muchos. Como un licenciado en filosofía
0: y letras de la Universidad de los Andes acaba metido en el mundo del teatro. Debemos decir que, que Ricardo se es especializaba en dirección teatral en el, la, la asociación el, el, la asociación británica de teatro. En Inglaterra y tiene un máster en artes, también en Inglaterra. ¿En qué momento usted se le ocurrió este... Esta es locura. Sí, como, esta insensatez, digamos Sí, así. Sí, esta insensatez que le ha durado 40 años, ¿no? Eh, o más.
1: Más, más. Yo, yo estudié en el liceo francés sí. Y los profesores del liceo francés Tenían un grupo de teatro Ellos los profesores ellos Y probablemente fue la primera vez que yo vi teatro en mi vida no Y a mí eso me impresionó muchísimo no eh, Y entonces eh, Yo no sé de dónde salió Que les propuse a mis compañeros de clase Cuando, cuando estaba como en Lo que llaman eh, Once, hoy, o sea, sexto de bachillerato Les dije, hagamos una obra y entonces todos me miraron ahí raro bueno, Hicimos una obra de teatro y ¿Te acuerdas cuál era? Sí, claro, era La Tinaja de Luigi Pirandello mm. Y yo me autonombré director Es decir, eso era un ciego guiando a otros ciegos mm. Y bueno, pero los profesores estos, los franceses Les pareció eso curioso, digamos así Y nos ayudaron, nos ayudaron y, y bueno, y ahí comenzó Y yo después entré a estudiar eh, eh, filosofía y letras A la, a la universidad pero ya tenía el bichito. Esto es como una adicción. Y entonces ahí lo primero que yo hice al entrar a la universidad fue eh, formar un grupo de teatro ahí en los Andes, Ajá. con estudiantes de diferentes carreras. Y ahí, ahí, y entonces yo, eh, eh, pues eh, combinábamos los estudios de filosofía y letras con, con, con el teatro. En esa época no había sino una escuela de teatro que era la Escuela Nacional de Arte Dramático que no era una escuela formal, es decir ¿De eh, quién la manejaba? ¿Eso, eso, era... eso, eso, eso creo que lo fundó Víctor Mayarino. Víctor Mayarino, sí, sí, sí porque eh, aquí nos y, y contó yo tal de ejemplo, Gordo Benjumea, la sí, otra vez sí. eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que eh, Consuelo Luzardo consuelo, pasó por allí. justamente a sí. mencionar a Consuelo Luzardo, sí. ella entró como de 12 o 13 años, así es. es decir, que no se necesitaba ni siquiera título de bachiller Sí, sí, aquí estuvo para Consuelo en los ahí, contó para el, es para Correcto entrar, Exactamente. Entonces, esa escuela era una escuela... Digamos, eh, por eso digo, no formal Entonces yo en esa época ni siquiera la conocía Y probablemente Aun cuando lo hubiera conocido No me hubiera interesado claro. Entonces yo quería eh, digamos eh, Formarme, tener eh, Una formación académica En lo que a mí me interesaba Que era especialmente la literatura Que es lo que siempre me ha, me, ha, eh, me ha apasionado Y bueno, eso fue Entonces hicimos eh, eh, el grupo de teatro En la Universidad de Los Andes Y cuando terminamos eh, el núcleo que quedaba de ahí, decidimos que queríamos seguir haciendo teatro y nos lanzamos a formar un,
2: un grupo. Al ruedo.
1: Y formamos un grupo ahí. Y bueno, y ese, eso fue en 1973, o sea, hace 40 años. Ese es el teatro libre. Ese es el teatro libre, ya, ya en 1973 lo bautizamos como teatro libre. Pero yo nunca estudié teatro. De hecho, yo vine a estudiar teatro ya cuando hacía mucho tiempo... Que, está, que estaba haciéndolo. Pero entonces esto que usted hizo en Inglaterra era más que todo literatura. No, 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 okay. no, no. yo me fui a estudiar teatro, pero después... Ah, ya, pero después, amigo, o sea, de, ya haber des después de haber libre. empezado ya, el teatro, ya viejo. Ya viejo, ya, casi viejo, digamos, no muy viejo, pero ya casi viejo. ¿no? Sí. Eso yo me fui a finales de la década del 70 y comienzos de los 80, ¿no? Eh, porque yo sentí que pues yo tenía, digamos, el, la práctica, pero yo necesitaba... La teoría, pues, claro, lógico, y entonces ahí ahí sí me fui. Ahí sí me fui a estudiar y, y después, pues bueno, hice una maestría, ¿no? Porque hice la maestría porque, por la sencilla razón de que, como del teatro, es imposible vivir en este país. Es que ahora entonces, le voy a preguntar ese tema. Entonces, entonces yo, yo he sido profesor de la Universidad de los Andes y en la Universidad de los Andes, como bien se sabe, ahora nadie puede enseñar en las universidades si no tiene maestría. entonces sí. me obligaron a hacer una maestría. ¿Y usted enseña yo, qué? ¿Literatura? Yo enseño literatura teatral, literatura uh. dramática. Yo no enseño sino eso es decir historia y teoría del teatro eso es lo que yo enseño en la universidad pero en la nosotros el teatro libre tiene una escuela de teatro que ahora está en convenio con la universidad central
0: ah, es decir si yo quiero estudiar teatro ya
1: puedo estudiar teatro de verdad con título ah, universitario. Sí, claro que sí claro que sí ya hay aquí varias instituciones está pues en la escuela del teatro libre en convenio con la universidad central sí. que da un título profesional está la ASAB que, eh, que es la, la la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, está sí. eh, eh, la Universidad del Bosque, está la Universidad, eh, el Politécnico tiene, sí. tiene un pregrado, está la Universidad de... Eh, eh, no, ya, ya, sí, sí hay, hay cinco o seis, claro que sí. Ya, ya, ya. hay
2: donde ir a estudiar teatro. Claro, ya fin.
1: hay donde estudiar teatro, por supuesto, claro. Bueno, ¿y
0: cómo, cómo se ha mantenido el teatro libre 40 años? Porque es que aquí vivir del teatro no es posible. Yo no, no conozco... Eso, pues que no, eso no teatro. es posible,
1: eso no es posible. Eh, eso es eso es eh, puro mendigando. Sí, pura terquedad, pura pura, digamos, eh, adicción. Eso es una adicción, es muy difícil eh, es pasión. quitarse. Sí, es sí es, sí, es como la quieran llamar, es algo que uno no puede no hacer. Mm. Entonces, pues si uno la ventaja digamos es que eh, en todo este tiempo pues hay una serie de personas que que se han eh, vinculado a esto, digamos, eh, eh, desde intelectuales hasta empresarios, por ejemplo, hasta empresarios uh -huh. que son eh, definitivos para eso. Pero, esto. por ejemplo, ¿quiénes son? Porque es bueno ah, que. Ah, por ejemplo, la gente diga usted, sepa, diga, vamos, pues. El Grupo Bolívar es un patrocinador 1A. Ah, bueno, eh, eh, José Leo Cortés es miembro de la Junta Directiva del Teatro Libre uh -huh. y es uno de, de las personas más entusiastas, ¿no? Eh, Guillermo Perry, que fue ministro de, de, de Hacienda, 100. ¿no es uh -huh. cierto? Jean-Claude Besudo, sí. gente así, Elvira Cuervo, que fue ministra de Cultura y directora del Museo Nacional, ¿no? Sí. Gente así, digamos. Eh, y, y bueno, eh, ha sido una lucha tremenda para que el Estado eh, subvencione, aunque sea en mínima parte. lo hace, no? Sí, ya, eso, eso se ha avanzado algo. Sí. Espec sí, se ha avanzado algo. Sí, se avanzado ¿Y algo. cómo lo hace? Ah, pues eh, hay varios programas. Hay un programa que se llama Salas Concertadas. Entonces. Eh, aparentemente, teóricamente, porque eso eso es complicado todo, pero bueno, digamos que supuestamente el la el distrito, entre el sí. distrito y el y el Ministerio de Cultura, les dan a la sala, según una calificación que ellos hacen, y un estudio y tal, sí. supuestamente los gastos de funcionamiento de esa sala, uh -huh. para que esa sala pueda pagar la luz, y y el, el teléfono, agua, la y luz, el la Y eso es una forma de subsidio al público, Así es. es una forma de subsidio claro, al público. Claro. Entonces, bueno, ese es uno. Hay también eh, ayudas a la creación. Entonces, hacen convocatorias y entonces uno se presenta y se gana o no se gana una ayuda a la creación, etcétera, ¿no? Pero eso es una cosa que hay que luchar todos los años. Uh -huh. eso, eso es una eso es una pelea tremenda. Pelea permanente. Y uno, eh, se desgasta muchísimo en, eh, en lo que llaman ahora la gestión, ¿no? Afortunadamente, digamos, en todos estos años el Teatro Libre ha podido conformar un equipo administrativo, eh y de gestión que hace eso porque primero yo personalmente yo no tengo no, yo, esa, yo no lo estoy haciendo no no yo no tengo viaje. esa yo no tengo eso no 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 tengo no tengo la sí, el chip para eso yo no lo tengo sí. entonces eh, afortunadamente hay hay una hay, hay un equipo que no sabe que, que hace eso pero es muy desgastante esto es muy desgastante pero claro, debe llevar
2: mucho tiempo además mucho muchos años muchos años
1: ahora dicho esto esto es universal esto es universal esto no es de Colombia, esto es, digamos que la, la política neoliberal ha llegado a las artes Entonces las, las disminuciones de los presupuestos para la cultura en el mundo entero Han bajado enormemente uh -huh. en países incluso como Alemania, como Francia, como Inglaterra En este momento, por ejemplo, Inglaterra es un país que tenía una enorme eh, tradición de subsidio a las artes eh, las artes las están subsidiando ahora el teatro concretamente la lotería eh, y, y bueno y tienen y, y, y tienen que acudir cada vez más a la empresa privada no entonces eh, esto esta tradición que había especialmente en Europa de que el Estado sostenía la actividad cultural especialmente la actividad cultural no rentable como por ejemplo la música sinfónica eh, el ballet eh, el teatro etcétera pues eso eso ha venido disminuyendo poco a poco y, y, la, y, 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 y a los eh, a la gente que está en este medio le toca acudir a la empresa privada y a otro tipo de cosas como para para publicidad y concursos claro de todo ¿no? claro, Ricardo
0: ¿cómo es, <coughs> cómo es el proceso creativo en el teatro es decir eh, usted coge un libro no sé de Valle Clan usted lo le y dice y dice hombre esta vaina o sea, esto me interesa ¿no? ¿cómo es ese proceso creativo de volverlo una obra de teatro?
1: Pues digamos yo, yo trato de hacerme siempre tres preguntas ¿no? Sí. que lo primero es ¿tengo algo que decir? lo segundo es ¿tengo con quién decirlo? Mm. y lo tercero es ¿creo que vale la pena decirlo? Mm. entonces muchas veces uno no es que se siente a escoger una obra sino que la obra llega y lo escoge a uno, ¿no? No dice, esta es la obra que yo quiero hacer. Entonces se pregunta, ¿yo tengo algo que decir con esta obra? ¿Tengo con quién hacerla? ¿Tengo los actores para hacer esto? Mm. ¿Y creo que vale la pena esto o, esto o esto no le va a interesar al público? Entonces, eh, digamos, si uno eh, responde esas preguntas, y muchas veces se equivoca, obviamente, en una o en las tres o en dos. Mm. Eh, <risa> entonces, empieza a hacer la obra. Y, y, y ya eso, digamos... Eh, eso depende mucho de cada grupo y pero de cuando cada ustedes
0: empiezan a hacer la obra, es
1: ¿quién hace los libretos? Pues yo no sé cómo se empieza dice el teatro sí, 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 digamos, ¿Cómo se dice ¿El libreto. Pues sí. Mire. No, pues lo, digamos, el teatro yo, libre, el
0: teatro libre con hace. Con todo lo que yo no sé, no, se haría la gran enciclopedia mire, universal, pero mire,
1: el teatro libre hace teatro de autor. Sí, sí, sí. Bre. Hay, hay gente, sí. hay grupos de teatro que no hacen teatro de autor. Sí. que hacen, por ejemplo, creación colectiva. Sí. Nosotros no hacemos eso Nosotros hacemos teatro de autor Entonces, yo siempre eh, Nosotros siempre eh, Como normalmente son obras eh, Extranjeras Y a veces obras que están en otros idiomas Nosotros hacemos un trabajo Muy, 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 muy minucioso de, Con el texto uh -huh. De que quede en, un, en el español Que nos interesa, que quede eh, eh, Y hacemos un, un trabajo, digamos eh, Que tiene mucho de filológico, ¿no? Por ejemplo, el caso concreto de la Orestiada. Es que esa es la que está montando ahorita. Es ¿no? correcto, la que se estrena mañana. Sí. Se estrena... La Orestiada es la sí. primera obra de teatro de la historia importante. Mm. Eso es, es la madre del teatro. Entonces esa obra es una obra larguísima, complejísima y eh, entonces Jorge Plata, que es colega mío, director mm. de la Escuela de Teatro, eh, fundador del Teatro Libre, etcétera. Y que es un, un tipo que escribe muy bien Es un muy buen poeta Él hace una versión completa de la obra ¿Por qué? Porque la mayoría de las traducciones Son hechas por traductores profesionales Que no se han montado nunca en escenario Y no saben cómo suenan las cosas mm. Una cosa es una obra Por ejemplo, eh, de Shakespeare Traducida por un eh, Traductor profesional Y otra cosa completamente distinta es Una obra de Shakespeare traducida por un hombre De teatro que sabe cómo suena
2: Claro, claro, porque bien, seguramente debería ser más eso académico es, Eso
1: es definido, es lo primero es académico, sí. lo segundo es real Es, eso, sí, sí, sí. sí. Entonces, siempre, no, siempre y yo soy muy, digamos, eh, a mí me interesa mucho Yo siempre copio todos los libretos yo, yo, yo los paso al computador yo Porque tienen que tener una forma especial y una, una, un formato Sabas Porque en, en la medida que los va pasando, los libretos los va oyendo Claro, los obviamente va, Los va imaginando no Te va claro, quedando correcto. en la cabeza, claro y entonces, pues es un trabajo brutal. y entonces después viene el proceso de, de apuesta en escena entonces hay un colega mío Germán Moure que dice una frase muy sabia dice los malos actores actúan y los malos directores dirigen
2: sí.
1: entonces eh, siempre yo pienso que el, el, el 70% mínimo del éxito de una obra es el reparto que usted tenga la gente que es en el papel que es eso es clave si usted tiene eso, ya tiene, ya tiene el 70%. Entonces, sí. ellos son los que saben. Este es un grupo estable, ¿no? Otros, eh, no es un un claro, estable este es un teatro, grupo no, estable. O sea, es un grupo estable. O están rotando todo el no, tiempo. No, 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 no. Hay actores que no son del grupo y que vienen a hacer un espectáculo u otro, pero el núcleo del grupo es totalmente estable. Entonces, uno cuando escoge una obra ya sabe... ¿Quién mucho, hace qué? Eh, ¿Quién hace qué, exactamente? Entonces, eh, ya esos actores... Eh, tienen una formación tienen una experiencia tienen una trayectoria entonces ellos eh, empiezan a proponerle a uno entonces yo les digo digamos ustedes cómo harían esta escena ustedes yo me voy yo me voy y ellos ellos se reúnen y hacen su escena no entonces ahí empieza el trabajo del director entonces
2: no, el director es como un sedazo
1: es como un sedazo el director ¿no? mm. trata es de dejar el, 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 el la, la sustancia sí. y votar el bagazo. Sí. Entonces, si uno quita el esto, añade esto, no sé qué, ta, 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 no, esto no funciona o funciona muy bien, no sé qué.
2: Eso es. Pero es como darle cierta libertad a ellos para ah, no, total, que descubran cómo total, hacer las escenas. Total,
1: ah, no, eso sí, total. total. Yo, yo aprendí a dirigir de una manera totalmente distinta, en que uno eh, marcaba todo, todo. Muévase aquí y dígalo de esta manera. Así,
0: eso era ah, todo eso es, así era, así Tres era. pasos a la derecha y así no sea qué cosa, así.
1: así aprendí yo, así sí. me enseñaron esos los franceses sí. Y cuando yo estuve en Francia, así se trabajaba Así se trabaja en muchos sitios, ¿por mm. qué? Por el tiempo Porque el tiempo es dinero Entonces, claro. eh, los tiempos de ensayo Normalmente en el teatro son Digamos en el teatro mundial eh, El teatro súper profesional Son tres, cuatro semanas, nomás. O sea que el director tiene que llegar con todo listo mm. Con todo listo eh, pero no, a mí no me interesa trabajar así A mí eso no me interesa a Me interesa es como descubrir y que Que el proceso del montaje me enseñe cosas que yo no sabía Porque si ya sé lo que hay que hacer Pues para qué lo hago Para qué voy a confirmar lo que yo hace Por claro. ejemplo ahora en la orista, ¿Cuánto tiempo se han hecho? Voy para hacer esta Esto es una reposición de una obra que hicimos hace 15 años eh, Esto duró un año y medio El proceso de trabajo en esto Primero, el texto, mm. pero con el grupo duramos, ¿qué? Como unos siete meses. Es que es una obra que dura cuatro horas, son tres obras en una. Es toda la historia del regreso de Troya de los guerreros griegos, ¿no es cierto? Cuando sí. destruyen Troya y entonces llegan victoriosos y en el viaje ahí se dañan todo. Y el viaje se convierte en una tremenda derrota, ¿no? Mm. Entonces Ulises se pierde, no sé qué, y Agamenón, que es el jefe de los griegos, llega y encuentra que su mujer se ha conchavado con su primo y apenas el tipo llega victorioso después de destruir Troya. De haber ganado. De haber ganado, ¿no? Entonces llega y se va a dar un baño y su mujer ¡pa! lo apuñala en la tina desnudo. Una muerte muy poco edificante para un héroe, ¿no? Entonces, <risa> entonces, eso es una obra muy difícil y, y nadie, ¿cuatro, horas? cuatro horas dura porque son tres obras, es mm. toda la historia de, de, la, de, 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 de la tragedia de esa familia, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso es un coro complejísimo y, y eso tiene que sonar perfecto, eso tiene que ser perfecto, ¿no? Mm. Eh, yo, yo también te yo tengo que decir aquí que yo trabajo con un equipo muy bueno de gente, por ejemplo, con eh, yo tengo dos diseñadores que son artistas que son eh, eh, Marcos Roda el hijo del maestro Roda mm. que fue mi primer diseñador y mi primer maestro digamos en maestro el teatro Roda, sí. sí y Pilar Caballero que es un artista también sí. que hizo teatro conmigo y entonces ellos son ellos son definitivos para mí y un músico que es muy bueno que se llama Víctor Hernández y un equipo de gente de técnicos y de luces sonidos, pero es que según de... lo que yo técnicos. veo
2: el el equipo conocer al equipo es fundamental para ah, hacer no. teatro sí. porque por lo mismo que tú dices que no pueden rotar ni nada
0: bueno, vamos, vamos a dejar pendiente, Natalia, de esa respuesta, como se dan cuenta, es muy interesante hablar con, uh, con Ricardo Camacho de un tema que no suele uno hablar, de, de la, porque no, como la, la pasamos hablando de cosas malas, se nos olvidan que hay gente buena haciendo cosas buenas. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue.
1: Ya regresamos con Ricardo Camacho del Teatro Libre en Mesa Blue.
0: Continuamos hablando de teatro con Ricardo Camacho en Mesa Blue.
2: Bueno, regresamos a Mesa Blue con Ricardo Camacho, domingo por la tarde. Bueno, Ricardo, eh, yo te estaba preguntando que es fundamental conocer al equipo, según lo que yo veo, que tú estás diciendo todo. Es fundamental conocer al equipo para saber quién va en cada papel y, lo, por ejemplo, lo que tú decías de, de tus diseñadores. ¿Cómo es este proceso para reconocer a cada persona? ¿Cómo sabes tú...?
1: Digamos que aquí hay, eh, en el teatro hay dos maneras básicas de trabajar. La una es lo que se llama, con un término que a mí no me gusta, pero pongámoslo así, freelance. Entonces, a uno, eh, uno va a un teatro y eh, se consigue unos actores del medio y se consigue un diseñador, etcétera, etcétera. Eso lo he hecho yo. Yo lo he hecho varias veces y no solamente en Colombia. Eh, a mí no me gusta trabajar así. A mí no me gusta trabajar así porque a mí me gusta eh, tener una relación muy íntima y muy cercana con la gente con la que yo trabajo. Entonces, a lo largo de los años, en el Teatro Libre, hemos podido constituir un equipo. Eso eso no es fácil, ¿no? Eso es un claro. proceso complejísimo. No, ¿no? Son muchos de, años. Y, 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 y vuelvo a lo del sedazo, ¿no? Eso va quedando gente, sí. va saliendo gente, va quedando gente, va saliendo... Pero entonces hay una relación, eh, digamos, muy directa y muy personal... Y en donde está involucrado no solamente la cabeza, sino todo, ¿no? El corazón y las tripas, ¿no? Mm. Con, los, con, con el equipo. Y es así es como a mí me, me gusta trabajar. L repito, lo he hecho de la otra manera y me ha ido bien. Pero prefieres esta. ¿Cuánta gente, por ejemplo, tienen ahorita para esta obra? Uy, en esta hora son como 30 personas. Ahí Son 21, 21 en escena, sí. más el director de escena, los técnicos, el diseñador, el músico, el, el asistente de dirección, somos como sí, como 30, por ahí.
2: Bueno, yo tengo una pregunta ahí como dato curioso. ¿Cuántos de los de los Andes con los que tú saliste, que fundaron Teatro Libre, quedan?
1: Somos cinco los que quedamos.
2: ¿Y cuántos eran inicialmente?
1: No, eso sí, pues es que en un grupo universitario eso es muy distinto porque la, la movilidad es... Es claro, tremenda, todo el ¿no? Va, ¿no? Se, se que el termina trabajo, semestre, que todo. se va o lo que sea. Yo no me acuerdo, pero, pero siempre era, digamos, un grupo que rotaba alrededor de 15, 15, algo así. Eh, pero de esos quedamos, sí, 5, 5 años. ¿Dedicados sí. al teatro? Sí, que, estamos todos aquí en el Teatro Libre, sí. Y, y profesores, además, de la, de la escuela.
0: Aparte de ese, de ese, de ese proceso creativo, Usted dice que a veces la obra lo, lo, lo busca uno. Sí. ¿Cómo
1: lo busca? ¿Cómo lo buscas tú una obra? Eso, eso, es un, eso es algo totalmente intuitivo. Uh -huh. Totalmente... Del in, instintivo es eso. Uh -huh. eh, eso es muy difícil de explicar. Empiezan a uno a las imágenes, por ejemplo. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Por ejemplo, una obra que yo leí hace mucho tiempo. Y de pronto empieza a volver esa obra y... y entonces, eh, empiezo a ver imágenes de esa obra. Entonces, vuelvo y la leo. Y entonces, eh, de, en, en un momento determinado digo, esto es. Esto es. O la volví a leer y... Pff, no, lo, no, no, no sirve. No. Pero, pero es básicamente instintivo. O, o alguien le dice a uno, ¿no? Por ejemplo, hicimos una obra, eh, la última obra que hicimos es de un dramaturgo muy, muy, muy famoso hoy en el mundo entero, que estuvo incluso candidatizado para el premio Nobel que se llama John Foss. Uh -huh. Entonces yo leí algo sobre el tipo en algún periódico inglés, me parece. Y me pareció interesante y busqué y me gustó muchísimo. Y entonces dije, voy a hacer esta obra. Me leí todo lo que escribió el tipo o todo lo que está publicado el tipo y, y entonces dije, esta obra es... Entonces es muy... Pero es puro instinto, puro, puro instinto, ¿no?
0: Claro. Y claro Y eso Aprenderá tiene que ver con el gusto
1: y tiene que ver con... Con cómo se ha formado uno Y eh, cómo está uno en esa época de la vida Y sí, bueno, sí. todo eso Y el grupo, ¿no? El grupo, los actores Muchas veces los actores dicen Queremos hacer no sé qué cosas Queremos hacer un musical Dice, O sea, actores? Ah, los actores vienen Ah, claro, a ellos opinan permanentemente, uh -huh. ¿no? Dicen, queremos hacer un musical Entonces, bueno, hicimos dos ahora, ¿no? Dos cabarets ahí, chiquiticos, ¿no? ¿Qué hicieron? Hicimos un cabaret, el primero fue con los poemas y canciones de Brecht que es muy bonito eso. Y el segundo es con poemas de los poetas malditos franceses, de Baudelaire, Rambo, uh -huh. de Arlène, etcétera.
2: Bueno, ¿cuál ha sido la obra que más te ha gustado a lo largo de tu carrera? ¿La has... sí, no, sí. No, sí.
1: La próxima.
0: ¿Esta que estás montando? No, la próxima. O sea, no, se, no ha llegado. O sea, o sea no, no sabemos ¿Ah? La próxima? de hecho. ¿No ha llegado? Sí. ¿Ah? La próxima, sí. sí. es que eso es sí, muy difícil. Ahora, ¿cómo es un día suyo, cotidiano?
1: Eh, yo normalmente por la mañana eh, dicto clase. ¿Todos los días para los Andes? Casi todo. No, 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 no. Yo en los Andes voy solamente dos veces a la semana. Ah. Y voy dos veces a la escuela del Teatro Libre donde yo enseño sí, actuación. Sí. Y por la tarde me voy para el teatro y la primera parte de la tarde sí. me toca ahí cosas... Eh, yo soy el director artístico, entonces me toca mucho... Eh, problemas administrativos Uy, y que, de, de, de logística es y de mil mil cosas que decide, que no se eso, qué, eso y no sé qué, qué, no qué, si qué se, se cuántas, no y no y nada funciona el doble exacto, trabajo, exacto. entonces <risas> eso no sé qué que que sí. nos van a cobrar el impuesto de pobres y no sé qué y yo no yo no tengo ni idea qué hacer con eso entonces bueno o, o vienen actores a hablar conmigo entonces yo toda esa primera parte de la tarde yo estoy es en eso es lo que llaman paperwork más o menos. Que es hartísimo. Sí. Es correcto. Y, y a las 6 de la tarde ¡pum! termino eso y entonces nos encerramos a ensayar cuando no hay función. Y cuando hay función pues ahí estoy en la función, ¿no? Uh -huh. Y tomo notas y después de la función entonces hablo con los actores. ¿Y a qué hora lee? Sí, pues
2: a qué yo hora, leo, sí, yo si, leo, lector, si no hay tiempo, tengo,
1: sí, te... es un lector incansable. Sí. Yo, mire, yo leo, yo leo hasta caminando. Eh, yo, por ejemplo, los viernes yo no tengo nada por la mañana. Lee. Eso sí yo leo tres horas, cuatro horas y en vacaciones leo todos los días eh, trato de leer cinco horas mínimo todos los días no mm. y, y sábados y, y sábados que no haya función y domingos también leo no eh, yo veo mucha serie extranjera no ve tele no digo, usted no a le gusta la tele no sí,
0: como dicen ahora Pero, no. digo, la
1: tele no yo veo las series por ejemplo a ver qué yo ve yo no sé por ejemplo Breaking Bad no me no me perdí la serie sí. Mad Men bueno. eh, una serie buenísima que se llama Broad Church Sí. una serie inglesa buenísima me encantan las series policíacas y sí. especialmente de asesinos en serie yo no sé qué deformación tengo yo por ahí de otra sí. vida y <risas> me encanta eso esas series inglesas especialmente sí, creo que
0: tiene una colección inmensa, no no tampoco, la, ¿no? De,
1: pero, no, tampoco así no. pero grabo cosas ahí sí. me, que me gustan así que pues, me gustan así pero no pues, yo no soy digamos coleccionista compulsivo y eso no, yo no 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 yo no, no tengo ninguna manía de esas eh, es en eso paso mi tiempo no, no no voy a cine, ya no volví a cine hace muchos años no me interesa lo que están haciendo o, o le pasa no lo mismo que a
0: mí que detesta la atrás comiendo McDonald's y el <ríe> vergajo de al lado con el celular y la gorda que lo empujó uno en la cola para llegar primero, porque yo no voy es por esas razones
1: ¿No? a mí básicamente es porque el, el cine que se está haciendo no, no le me gusta. interesa mucho sí. no me interesa mucho, yo creo que eh, el cine eh, está pasando su, su cuarto de hora y lo que es importante ahora es lo que están haciendo esas cadenas independientes con esas series. Sí. Eso creo que es esa creo que eso la, es así. sí una es serie diferente. además
2: llama mucho la atención ya uno se queda pegado. No,
1: y eh, Hay unas series con unos actores eh, absolutamente extraordinarios, esas series inglesas esas series norteamericanas eh, en, en cadenas en que hay una característica clave es que no tienen censura. Uno ve una serie como esa Breaking Bad, por ejemplo. Y no tiene y censura. No tiene Eso censura. no tiene censura. Entonces dicen las cosas más terribles que uno se pueda imaginar, que del cine no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces ahí sí pueden decir las cosas. Y la gente de talento se ha pasado... Se está yendo para la serie. Toda, 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 toda. Eso es evidente. Y los grandes actores y todos esos, ¿no? Eso es más que evidente, ¿no? Y el cine se volvió una cosa ahí de efectos especiales y... De, vampiros y unas tonterías ahí que a mí eso no me interesa para <risa> nada. Todo
2: es mentiras. Las boberías, mentiras. Ahí. Las
1: boberías sí, sí,
0: ahí, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Venga, pero, pero, por ejemplo, eh, ¿Usted televisión colombiana ve o eso le no, parece malísimo? Ninguna, no, no, eso no. Eso le va no, no, malísimo.
1: Ni ¿Y las
2: series colombianas? Nada. ¿Nada? ¿Así, ¿Así se han, nada, nada? nada,
1: nada, absolutamente nada. Nada, ni siquiera los noticieros, nada, absolutamente nada. ¿Es un tipo mentalmente sano? Eh, otra 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 deformación que yo tengo es el fútbol. Ah, ¿Le gusta el fútbol? Ah, eso sí, soy enfermo de eso. Yo hubiera querido ser jugador profesional de fútbol. Sí, pero eso es como, ¿Y qué el pasó? Colegio, pero bien distinto
2: teatro y fútbol.
1: Pues porque porque yo eh, yo me entrené con millonarios y entonces me dijeron que que si quería estar ahí pues tenía que dejar el colegio entonces sí. pues eso ya eso sí, ya era. Ricardo, échese para atrás. ¿Usted
0: qué edad se graduó del colegio? ¿18, 17? 17 y medio, bueno. creo. Sí me parece, bueno, por ahí. cuando un niño viene del francés, ¿no? eh, llega a su casa y le dice a sus padres, voy a estudiar literatura y artes, y, y nada, no, de golpe de teatro, eso no fue como una patada en las pelotas. Digamos porque que, es que todos los de su generación estudiaban otra vaina claro, Economía, ingeniería, claro. administración. administración Gente seria,
1: claro, gente seria Gente, la gente la, que la, hacía claro, la tarea la gente, sí. la gente seria ya, Yo ya tenía la ventaja de que mis dos hermanos mayores eh, habían abierto la brecha sí. Porque mi hermano mayor, eh, él comenzó creo que economía, me parece Y después estudió eh, filosofía y letras, fue, el, fue ah. la primera generación de estudiantes de filosofía y de los, andes. los de los antes entonces él ya había abierto ya, la brecha ah, ah, no, y el segundo el segundo comenzó a estudiar derecho y eh, después se pasó para sociología y fue de la primera generación de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Estamos hablando de la época de Carlos de, Castillo. De, de eso, exacto. Mm. Él era compañero de Carlos, de Carlos Castillo. Carlos Castillo, tal vez eso, ahí estabas,
0: es, pues, qué más le digo que estudiaba y Alicia de, Izquierdo. De,
1: Gloria Triana. Por Gloria ejemplo. Triana.
0: No, es. Pero es que ese era un grupo muy interesante porque era un grupo de todos niños bien de Bogotá. O, sí, porque Alicia Izquierdo pues sí. era rica en Bogotá y Carlos Castillo Uribechea, pues era español ¿no? y Uricochea claro. que decidieron meter esa sociología ah, es correcto, en la nacional. Sí. Ah, tú estoy la, ese problema. Entonces,
1: del... entonces ya mi padre yo creo que ya ya mi pobre padre estaba ya resignado pues ya ya no ya qué iba a decir. Sí, no ya le tocaba más. No pues no, la ya vaina. después
2: de esos dos ya ah, listo ya, lo ya que venga.
1: Tocaba, pues, entonces ya, ya el, el señor ya no decía nada, ¿no? además sí. era un tipo muy tolerante y muy liberal que no decía nada simplemente, ¿no? Resignado. Se quedó sin decir Resignados
0: sí. sí, Y se quedó, sin decir. se quedó sin decir ¿Cómo fue su, su trasegar por, por la política?
1: Mire, cuando yo estaba en, eh, en la universidad Digamos, por mis hermanos mayores sí. Yo tenía inquietudes hacia la izquierda sí. Y cuando yo estaba en la universidad eh, Conocí a, a una persona eh, muy allegada a usted Que es Ricardo Samper Ricardo Zamper Carrizosa. ¿no? Que había sido profesor de mi hermano mayor. Ajá. Y entonces, eh, yo creo que fue a través de mi hermano mayor, como yo lo conocía a Ricardo Zamper. Sí. Y eh, a mí me pareció un tipo eh, especialmente inteligente. Inteligente y, y cultísimo. Y culto sí. y, y gracioso, etcétera. Y... Eh, y a través de él empecé yo eh, y, 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 y entonces vivimos en el mismo edificio ahí en lo que se llamaba las torres de Pekín porque vivían muchos comunistas que eran las torres Inés de Quesada carrera 16, segunda 1672 es, es correcto, exacto, entonces yo vivía eh, piso intermedio con Ricardo San sí. torre 3 eh, es correcto, torre sí. 3 entonces eh, eh, ahí empezó eso, entonces eh, íbamos a, a centros de estudios y leíamos sí. a, especialmente a... Él, línea, él es, línea Pekín. Él estaba recién llegado de China. De China, correcto. Estamos Esto hablando, era Línea Pekín. Claro, sí. eso, eso era más o menos años sesenta y por ahí, correcto, por ahí. Sí. 50, sí. Y, y después entonces eh, ahí se formó un grupo político que tenía el folclórico nombre de Sol Rojo y Fusil. Ah, no, fácil. Entonces, <risa> sí, sí,
2: <risa>
1: eh, eso era un grupo estudiantil ahí, sí, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero eh, es muy claro que desde el principio no había nada que ver con eh, guerrilla, no, 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 eh, tenía, asesinato no. de policías, eh, era claro bombas, eran, Era
2: política, eh, pero eran era,
1: muchachos todos de estratos altos. Sí, había un, un, un parte del grupo era sí. de la Universidad Nacional, sí, pero, pero digamos sí, la mayoría éramos de los Andes. Sí, eso sí, es cierto. Sí, 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 y entonces altos, después, sí, después conocimos al moir el Moir era
0: para los que no saben el movimiento obrero independiente y revolucionario
1: del partido de Robledo, el partido de hoy senador Jorge Robledo, exactamente, no. Robledo sigue siendo un miembro del Moir, no, su miembro probablemente más destacado. Entonces este grupo Sol Roy Fusil se fusionó con el con el Moir y y ahí duramos eh, un tiempo largo, yo no me acuerdo cuánto, pero, pues sí, pues unos 10 años, algo más, así. más. Más, 10, 10, 15 años, y esos 15 así. años duraron ustedes y, y, y llegó un momento, pero llegó un momento en que uno tenía que tomar la decisión, o me quedo aquí, o, o hago lo que a mí me gusta, que es el teatro. ¿no? Pero
0: por ejemplo, ¿quiénes? A ver, hagamos en memoria quiénes estaban ahí. Eh,
1: Guillermo Perry pasó por el movimiento no, de Hacienda. Yo ¿no? yo no creo que él haya sido militante, pero sí era un simpatizante. Era simpatizante. Era, eh. era, pero su hermano sí era miembro del Movimiento. Sí, correcto. Su hermano... Eh, eh, ¿Se llama Germán? No... Eh, sí, pero, su hermano era miembro del Movimiento. Eh, bueno, Robledo. Robledo. Robledo era compañero mío, digamos, de la misma generación de la universidad.
0: Francisco Mosquera.
1: Francisco Mosquera era el líder. Que era como era el secretario eh, del Sí, del no, Y era el líder y era el, el dirigente sí. más importante... Una persona sumamente inteligente, un tipo sí. muy inteligente y muy claro, ¿no? Eh, bueno, eso había una cantidad de gente bueno, que. San per. El... Bueno, San Bueno, San ¿no? Sí, un... eh,
0: Marcelo Torres. Marcelo
1: Torres, hoy alcalde, hoy alcalde de, Magangueno, ¿no? sí.
0: de Magangueno. Sí. Eh, eh, sí. Pero se, se, se fue como desvaneciendo el morir, ¿no? Yo, yo, Pero llegó yo a tener mucho
1: mucha inspirador. importancia, mucha ¿Pero importancia se por eso. No, se eso, pues yo No, no yo creo que, yo creo que es el, el como el, 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 el drama de la izquierda en Colombia, ¿no? Sí, la, claro, es una izquierda sí. muy joven todavía, es como el teatro, ¿no? Eso es muy joven todavía. Y eh, yo creo que el morir eh pero pues y empezó a hacer una política de alianzas pues, que lo fue desdibujando, sí, me parece a Pero mí
0: finalmente lo que le oía a uno, porque yo trasegué por allí y era militante, no nunca fui, trasegué por lo que le oía a uno a Mosquera, y le oía a uno a San Pedro y toda esta cosa, y le sigue oyendo al senador Robledo, es la inviabilidad de Colombia. Es que lo decían desde los 70, este país es inviable, este país es, es, que Robledo todavía lo este país es injusto, este país es un país de cacos, no, pero lo decían hace 35 años. Sí,
1: sí. Pero yo creo que eh, eh, personas como Robledo, por ejemplo, eh, tiene evidentemente una fe en que esto va a cambiar. cambiar. Sí, sí, ah, sí. Si no, no estaría ahí. Si no, no, ahí no estaría ahí. Sí, ah, bueno, eso es, claro, eso es claro. otra cosa. Robledo, pero él cree eso. Firme, cree. Claro sí, sí. Sí. Claro, él cree firmemente. Firmemente, lo cree Claro, la mayoría de la gente que yo conozco del Polo, yo no soy militante de nada, pero... Es gente que cree firmemente en que esto es posible cambiarlo. Sí, no sabemos para dónde. ¿Para mal? No sabemos. No, no sé. No, sabe, no lo veo que va a cambiar. No sabemos para, bien, para no. dónde, ¿no? ¿Ah? Ojalá fuera como para Ecuador, una cosa así, me parece. ¿Será? No sé. Yo lo veo también muy difícil. Usted Pero, es, pues, es, de, usted, de, de política no quiero opinar porque yo ya me. Usted me es un escéptico, nombre. ¿no? Sí. Yo soy yo. un escéptico, sí. Yo, patológicamente escéptico, sí. sí.
0: Como yo, que por las mañanas, cada vez que aquí con estos morales dicen. Que el, 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 el uh, magistrado yarraga que no sé qué, que la contralora, yo digo no pasa nada, nada. Sí, no pasa dejen nada, de sí. echar mierda les digo yo así al aire sí, no sí. pasa nada así es. Ni, ni se cala una, ni se va al otro no nada, preso nada. ni el violador lo van a coger
1: ni el niño ni borracho, el borracho que
0: mató no se va
1: para la cárcel así no es. pero pues se vuelve uno escéptico ¿no? sí, a, a un periodista extranjero decía que todo lo que pasa en este país es gravísimo y nada de serio es tal cual sí, o no? Sí, así es, ¿No? Así es. no eso es cierto Alberto <ríe> Lleras que usted conoció sí. decía que
0: en este país las cosas tenían una tendencia a no joderse a no caerse sí. ¿no? hasta que se empezaron a caer la semana antepasada los edificios de Medellín porque decidieron cambiar la fórmula del concreto que viene de los egipcios se robaron el acero se robaron por, sí. un país eh... es difícil es y difícil. lo digo no como pesimista lo digo para volver a traer usted el tema es que en un país tan difícil como este que haya hay ahí unos entre comillas locatos que hagan teatro pues es que eso, por eso por eso cuando cuando yo supe que ustedes estaban inaugurando pues esta semana la ahorita yo dije hombre invitemos a Ricardo Romano porque es que uno invita mucho político pero se le olvida que hay gente haciendo de verdad país
1: eh, lo que pasa es que lo que pasa es que digamos eh, uno en el eh, una forma de manifestar su desacuerdo con el mundo que lo rodea es el teatro si sí, yo no conozco gente seria de teatro mm. que haga teatro y que esté eh, contenta, eh, complacida con el mundo que la rodea, yo, mm. yo, yo no creo que uno pueda Soy ser inconformista por yo, naturaleza. Sí, yo creo yo creo, Pero que, yo creo que no solo arte, el
2: teatro, todo el mundo. Eh, yo creo que
1: el arte, el arte es por naturaleza una forma de rebeldía. El arte es por naturaleza rebelde y yo yo nunca he perdido eso. Yo nunca me he vuelto complaciente, digamos. No lleva. 40 años en los sí, mismo. Sí, ya no, ya uno cambia uno, sí. Y Uno ve mucha gente que cambia, ¿no? Que se empieza a acomodar y acomodar y acomodar. Yo, por alguna razón, no, pues ahí sigo, ¿no? Ricardo, ¿cómo es el... Cómo es el, el eh, ¿de qué viven estos actores? La mayoría tenemos otro trabajo, ¿no? Pues todos tenemos... No, todos, me dicho, todos tenemos otro trabajo. Entonces, todos Tratamos, estos... sí. Sí, muchachos y no sí, muchachos. O sea, no Usted solo están no, dedicados al teatro, sino no, que también tienes no, pero,
2: profesor. Si es
1: correcto, pero lo que tratamos es que todo tenga que ver con el teatro. Sí. es decir Digamos, yo no trabajo con ningún oficinista. No no hay oficinistas, no porque tenga nada contra los oficinistas, no, no, por favor, no, no, no. sino porque a los actores no les gusta eso. Entonces, la mayoría pues somos docentes o trabajamos, sí, la mayoría somos docentes. Sí,
2: no hay un economista o no un algo así.
1: Su, sí, su sí, claro, obviamente principalmente ellos, ¿no? Eso es muy importante porque hay una retroalimentación permanente con los estudiantes. Sí. Entonces eso es clave, ¿no? Pues los estudiantes aprenden no no una cosa que les enseña por ahí un profesor, sino que es un profesor que ven en el escenario. Sí. Entonces a ver si lo que el tipo dice en clase es cierto, es claro. cierto o no, ¿no? Sí. Si lo valida en el escenario. ¿Cómo no. enseña uno teatro? Perdón la pregunta tan estúpida, pero... Depende, no... No, no, pero ¿cómo no, enseña uno teatro? Es decir... No, por que... ejemplo, actuación uno
0: enseña ese... ¿Cómo? Es, eh... ¿Cómo enseña uno actuación? <risa> eso es muy complicado... No, pero ¿cómo? Digamos, es decir...
1: Eh, los eh, coge,
0: y estudia en este libreto y... No, los... no, ah, no, ah, no... Ah, bueno, no,
1: es que eso depende mucho... Pero usted, ¿cómo diga, enseña? Diga, pero diga, tú digamos? personalmente, ¿cómo sí, lo haces? Porque yo sí, 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 tengo entendidos sí, con libreto y... No no, 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 es que eso, digamos... El gran maestro de los maestros, el... El, digamos, el... La referencia principal del teatro, es un señor que se llamó Konstantin Stanislavski, ruso uh -huh. que murió en el año 1936 en el siglo pasado entonces el señor decía el, el trabajo del actor se divide en dos partes el trabajo sobre sí mismo entonces, ¿qué es eso? aprender a ser o oh, veraz a buscar la verdad, a uh -huh. que todo salga de una cosa que es verdad y no, no actuar uh -huh. para nosotros una de las eh, palabras que, eh, eh, que figuran como prohibitivas en nuestro vocabulario es actuar. No actúe. sea como No actúe. Sea verídico, ¿sí? sea de verdad, sea creíble. Entonces, lo primero que uno le dice al actor es, no le creo. O no le entiendo. También, no le entiendo, obvio, ¿no? ¿sí? Pero básicamente, no le creo. No le creo. Entonces, es ver cómo el actor es capaz... De ser totalmente sincero y abrirse completamente, ¿no? Como cuando uno ve a un gran actor, usted vea, sí, no, no sé, a Al Pachino y uno sí, sí, dice aquí está pasando claro, algo. Los, los aquí personajes. está pasando algo, ¿no sí, es cierto? Sí, sí. Cuando logra eh, Es correcto, es, es, es el padrino. Es correcto. Al Pacino, algo, el padrino dice es, este es el padrino. Es correcto, exactamente. Entonces, bueno, entonces, pero primero él ha pasado por un proceso que es aprender a ser honesto, verdad, que sea verdad. Y después, entonces, está el trabajo del actor sobre su papel. Entonces, eso es distinto. Okay. Entonces, eso es distinto. Entonces, bueno, ¿este tipo quién es? ¿Este tipo cómo es? ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Cómo come? ¿Dónde vivió? ¿Cómo se viste? ¿No? ¿Quién es? ¿No? Yo nunca he visto un rey cómo hago. Entonces, me, 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 me documento, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo nunca he sido boxeador, como el caso de De Niro en, en Toro Salvaje. Entonces, De Niro se volvió boxeador para hacer Toro Salvaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, esa es la otra cosa, es... Eh, el trabajo del actor sobre su papel pero el primero, digamos el primero es en el que yo más me concentro
0: pues usted entra a la primera clase y dice
1: ¿la, ¿qué es lo primero que le dice?
0: De que se, adelante.
2: Que quiero... se
1: dediquen a otra profesión. Eso es lo primero que yo les digo. <risa> Ay, no. Sí, o sea, ¿están seguros de esta sí, vaina? Es correcto. Sí, sí. No, yo les doy las estadísticas. Sí, para que se salgan Yo bien. les doy las estadísticas. yo, o sea, se le... quedó de sí, yo les digo, actor. mire, el, el desempleo entre los actores en el mundo entero es del 90%. Es el 90%. De ese 90% tiene trabajo permanente, más o menos, el 1%. Y así. O sea, que el 99% de los actores tienes un trabajo ocasional en el mundo entero. No era así en los países eh, ex socialistas, que eran actores todos contratados, con un contrato permanente de unos empleados del Estado. Ahora ya no. Ahora Pero usted son... los desestimula. A ver, ah, a la... ¿Y, qué,
2: ¿Y qué dicen los estudiantes con eso? ¿Y el, que, el, que,
1: el, que, el que se queda es porque ya sabe qué es, ¿no? eso Pero la, la deserción es enorme la deserción No, no, no solamente la mortalidad estudiantil Que de un curso que comienzan 20 Terminan eh, 15 No, no es eso Es que los que se dedican al teatro de por vida es, es, O los que se dedican a ser actores de por vida Eso es la minoría absoluta Pues vean ustedes lo interesante Que es hablar con Ricardo Camacho Bueno, hablemos de la oristada. está ¿Qué días en el Teatro Libre? Estamos viernes, sábado y domingo eh, los viernes a las siete y media, sí. los sábados y domingos a las cinco de la tarde, sí. eh, esta es, repito, esta es la madre del teatro, sí. eh, eh, Esquilo es el padre eh, y esta es la tragedia más importante que se ha escrito en la historia del teatro. De ahí viene Hamlet, por ejemplo. Mm. La historia de Hamlet sale de ahí. De la oristad, sí. Claro, eso es, es el, el, el mundo griego ahí. Entonces. Eh, es ¿Dónde es hora. que queda el teatro El teatro libre, libre queda en la, que... ca, en la ca, calle 62A. ¿Qué? Calle 62, no, no, 9A, 65. Lo que es el antiguo teatro de la comedia. Era el junto teatro a los, de la comedia de, de, de Luis Enrique El al lado, de los al lado de los bomberos. en sí, Chapinero. Pasa, patiado, cambió en la nomenclatura, la entonces por eso ahora me queda difícil. Me no, 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 eso ya. Calle 62. 65... 29 a 65 eso. Sí. Pues
0: Ricardo muchas gracias por haber estado con nosotros Natalia, muchas gracias ya un saben, gusto. vayan a la oristada ya oyeron un personaje maravilloso y a diferencia de, de lo que uno hace durante la semana pues es muy agradable los domingos hacer esto con ustedes, contar con ustedes y a todos los que nos acompañaron les deseamos muy buenas tardes y sigan ahora con fútbol y todos nuestros amigos de Blue Deportes